0: Hey Leute, hier ist wieder Patrick Thiele und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Freedom, deinem Podcast für mehr Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben. Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich riesig über meine heutige Interviewpartnerin. Sie ist Podcasterin, Crisis- und Life-Management-Expertin, hilft Menschen dabei, einfach in allen Lebensbereichen erfolgreich zu werden und sie wird uns heute genau erzählen, wie sie dahin gekommen ist, was sie genau macht. Herzlich willkommen, Martina Hautau.
1: Ja, hallo Patrick. Einen lieben Gruß von Hamburg nach Berlin sozusagen.
0: Ja, genau. Schönen Gruß zurück. Ja, Freut mich riesig, dass es heute geklappt hat und vielleicht kannst du einfach kurz zum Einstieg für unsere Zuhörer, für alle, die dich noch nicht kennen, mal so einen kurzen Überblick geben, wer bist du, wo kommst du her und was machst du eigentlich gerade?
1: Ja, also eigentlich bin ich den, wenn man örtlich gesehen, bin ich eigentlich ein Kind aus dem Ruhrpott, richtig aus Bochum ähm, und habe da auch viele Jahre gelebt und bin vor zehn Jahren ungefähr nach Hamburg gegangen, weil ich mich nochmal entschieden habe. Oder es einfach für mich so eine Phase war, wo ich dachte, wo geht es eigentlich hin und da ist bei Hamburg bei rausgekommen, sage ich mal. <lacht> ist meine Wahlheimat wirklich geworden. Beruflich habe ich einen Werdegang, der etwas länger ist, vielleicht auch ungewöhnlich für deine Zuhörer, weil ihr ja sonst viel jünger seid, aber trotzdem auch eure eigene Vita aufbaut. Ich verlängere das jetzt einfach mal ein bisschen. Das heißt, von einer ausgebildeten Sportlehrerin über Schulleiterin an einer Kosmetikschule habe ich immer sehr früh Menschen geschult und unterstützt auf unterschiedliche Art und Weise und bin so... Immer mehr dazu gekommen, weil Menschen mit mir natürlich sprachen in meinen Jobs auch immer, dass ich mehr mich um alternative Psychologie auch gekümmert habe, was ich schon mit 14 getan habe, weil ich selber verstand so die Welt nicht richtig und bin dann eingetaucht in die klassische Psychologie, in die Alternative, die sich dann ausbreitete mit äh, allen möglichen äh, Auswüchsen, sage ich mal, spirituell, esoterisch, ich habe da nichts ausgelassen um ähm, dann irgendwann mal zu sagen, okay, wie geht es vielleicht noch einfacher, ohne durch das Tal der Tränen zu laufen, ohne immer Komfortzonen zu verlassen und sich das Leben eigentlich zu verwickeln, anstatt sich zu entwickeln und äh, deswegen bin ich halt, haben wir es vor ungefähr, Anfang des Jahres genau umfirmiert meine Berufsbezeichnung in Crisis und Life-Management-Expertin, wie du es auch richtig gesagt hast, weil ich gesagt habe, ich kümmere mich wirklich um das ganze Leben und dass keiner mehr sich vom Problem zum Problem hankeln muss, weil das ist einfach anstrengend im Leben.
0: Ja, definitiv. Ich finde es äh, super spannend, ähm, heute das einfach mal so diesen Vergleich zu haben, weil wie du schon gesagt hast, meine bisherigen Interviewpartner waren alle so Ü, äh, U30. So. Mhm. Ähm, deswegen mega spannend, mal jemanden zu haben, der auch schon viel, viel länger in dieser Materie Persönlichkeitsentwicklung drin ist. Du hast gerade gesagt, äh, vor allem in deiner Kindheit, so mit 14 Jahren, warst du in so einer Phase, wo du die Welten nicht verstanden hast. Mhm. Ähm, Nimm uns mal kurz so ein bisschen mit dahin, wie dein Leben damals aussah, beziehungsweise wie sich das so geäußert hat, dass du die Welt nicht verstanden hast. Und war das erst was, was so mit 14 Jahren gekommen ist oder war es eigentlich schon früher da in deiner Kindheit?
1: Es war schon viel früher, Patrick. Es war so, dass ich mit drei Wissen hatte, was ich nicht wissen konnte. Mit sechs war es immer noch stärker, dass ich also sagte meinen Eltern, du, hier waren wir schon mal oder ich weiß, das und das passiert oder das und das ist komisch. Und dann haben die natürlich immer gesagt, ne? du kannst das gar nicht wissen und hier waren wir auch noch nie. Was natürlich die Selbstzweifel in mir total äh, gesteigert hat. Also heute würde man sagen, das ist ein hochsensibler Mensch äh, oder unter den Begriff Indigo-Kinder würde man das in so eine Schublade packen. Aber damals war das ja überhaupt noch nicht bekannt. Ähm, ich hatte einfach eine sensitive, hohe Wahrnehmung und das, was das gesagte Wort und das, was äh, passierte, war nicht konkurrent für mich. Das ging überhaupt nicht übereinander. Und das zerriss mich eigentlich. So habe ich mich dann halt liebevoll in so eine kleine Käseglocke immer zurückgezogen, habe die Leute beobachtet und habe mich dann noch mehr gewundert, was passierte, wie Menschen miteinander umgehen und ich einfach für mich die Welt und das Miteinander nicht verstand. Und mit 14 habe ich dann gesagt, okay, ne, ich war einfach so, dass ich dachte, ich will jetzt einfach da eintauchen, klassische Psychologie, die anderen Bücher damals, was so heute so spirituelles Buchwerk ist, die gab es nur unter der Ladentheke, ne? die gab es nicht wirklich offiziell im Buchregal, wie man heute in eine Buchhandlung gibt, reihenweise ne, über jegliche Thematik. Also die gab es nur unterm Ladentisch, es gab offizielle klassische Bücher, ja, die gab es, ne? also wenn ich sagte, ich wollte jetzt Freud lesen oder äh, irgendwas anderes Psychologisches, das bekam ich natürlich, aber wenn ich so ein bisschen mehr äh, so englischen Raum, da gab es mehr Bücher, die das auch untersuchten, so parapsychologische Sachen, da musste ich schon mal so hinter vorgehaltener Hand die, Buch, ähm, die Buchtante fragen und ähm, fand dann auch zum Glück so einen Laden damals im Bochum, der ganz klein war, der wirklich diese Nischen ähm, diese Nische aufmachte, ähm, da so Bücher zu kriegen ähm, über äh, Meditation, über äh, Persönlichkeitsentwicklung, die Anfänge und ich habe natürlich die Anfänge auch von Tony Robbins mitgekriegt, also sein erstes Buch, ne, ähm, das Power-Prinzip, das, das war damals auch für mich mal kurzfristig eine Bibel ähm, <lacht> ja. und ich habe die alle gefressen, die da waren, also alles, was da kam, habe ich verschlungen, und äh, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Heute gehst du in den Laden rein und da stehen sie meterweise und du wirst fast erschlagen von dem Material, da jetzt das Passende für dich rauszupicken.
0: Ja, absolut. Also ich meine, mhm. heute ist das ja auf allen Kanälen verfügbar, ja. egal ob man es jetzt online haben will oder offline. Mhm. Ähm, das ist heute ja ein weit verbreitetes Thema. Aber warst du dann gerade in der Phase, wo du jetzt mit 14 gesagt hast, hey, ich tauche jetzt da mal wirklich tiefer ein, auch so, so ein Stück weit isoliert, weil das überhaupt damals kein Thema war so für viele?
1: Ja, also äh, das war jetzt auch nicht so ich mit, mit meinen Freunden darüber sprechen konnte, was ich da jetzt so las. Ne? <lacht> <lacht> so, das, so, also, du, du fühlst dich schon, ich habe das immer ich kam mir immer vor wie eine Kuh auf einer einsamen Weide, so die, die andere Herde war auf einer Graste woanders. Das hat natürlich auch ganz klar mit zu tun gehabt, dass ich ähm, diese Themen viel spannender fand, dass du verstehen hast, dass ich halt wirklich losgegangen bin und habe Flaschendrehen gespielt oder habe mit den Jungs und Mädels irgendwie am Zaun gestanden und mit denen geschnackt. Also ich wollte das verstehen und wissen und da war keine kein Austausch wirklich da. Und das war auch, bis so Kurse aufploppten, da war ich irgendwann 24, 26, das war nochmal zehn Jahre später, dass so eine Kursmöglichkeit bestand, ich mit Leichgesinnten zusammenkam, wo dann auch so ein, so ein Weg war, darüber mal zu reden, was geht in dir vor, welche Denkweisen hast du, dann kamen so Glaubenssätze auf, ne? Kraft des Unterbewusstseins, ich habe Carnegie hoch und runter gelesen, den es damals schon gab. Aber das war, da war ich natürlich auch zu jung, die da hingingen, das waren oft äh, Managertypen, Vertriebsmenschen, die Ausbildung selber war ja auch teuer bei Carnegie, das war jetzt auch nicht so für die breite Masse so mal schnell zugreifbar und wenn du jung warst sowieso nicht, heute kannst du die Bücher so lesen und kriegen an jeder Ecke, ne?
0: Ja, definitiv. Ja. Also, wie hast du dann so diesen Spagat gehandelt, so für dich selbst im, sagen wir mal kleinen Kämmerschen, so Persönlich <lacht> Persönlichkeitsentwicklung zu studieren und nach außen hin das so zu verstecken, dass du äh, da nicht drüber redest?
1: Nee, versteckt habe ich das schon nicht, weil ich konnte meine Klappe da nicht halten, weil ich das ja auch irgendwie das Gefühl hatte, ich hatte jetzt irgendwas verstanden und das muss ich natürlich auch weitertragen. Es war jetzt schon, also Gespräche ufert natürlich dann auch mit mir ein bisschen aus. Das heißt, dass ich dann was hinterfragte oder dann fragte, wie geht's dir eigentlich so und wie, was über, wie denkst du denn da eigentlich drüber? Das war natürlich auch sehr ungewohnte Fragen. das sind ja nicht so Teenager-Fragen, die man wirklich stellt. Oder, ne, was sind deine Werte und, ähm. Wie siehst du die Welt? Es war schon, die, sie, sie haben sich darauf eingelassen, aber es war schon immer sehr bizarr und es ging dann auch nicht so lange. Ich konnte dann immer so kurze 15-Minuten-Gespräche darüber führen und dann musste ich mich dann in dem allgemeinen, der Kinofilm war schön oder so. oder Ich habe zum Beispiel in der Zeit auch die ganzen Liedermacher gehört. Also Klaus Hoffmann hoch und runter, Hermann van Feen, Ludwig Hirsch und habe die Lieder auseinandergenommen, ne, weil ich die toll fand, weil die mir Sinn gaben, weil das nicht ähm, nur Rockmusik war, wo ich nachher huppeln konnte und tanzen konnte, sondern es waren Lieder, wo ich einfach äh, mich auch immer mehr verstand und dachte, oh Gott, cool, da gibt es auch welche, die singen darüber sogar, das ist ja schon mal gut.
0: Ja, sehr cool auf jeden <lacht> Fall. Ähm, war, das, war das dann auch so die, die Phase, dass du dann ähm, auch da in der Schule und so öfter angeeckt bist? Ich meine, gerade da war das ja auch eine Phase, wo das alles noch konservativer war, als es heute ist, oder?
1: Ach, so verrückt, wie du dann bist, wirst du zur Klassensprecherin dann gewählt, ne? weil die merken ja auch, <lacht> dass die sich für allen Kokolores einsetzt. Ne? Also da hatte ich dann immer so für Posten am Popsen. Ne? So, das war so, wenn man einem das zutraute, der sich einsetzte für die Mannschaft, das war, das war schon so, dass sie das merken, dass ich das schon bin. Ähm, ne, das zwar auch nicht so ganz verstanden, manchmal auch schwierig zu tragen, wenn ich dann, wenn so Streitigkeiten in der, in der Klasse waren, die habe ich nicht toleriert, ne? wo ich einfach Wertschätzung wollte, zu dem letzten Lied der Kette, so auch Ansätze, Mobbing gab es natürlich auch schon. Das habe ich nicht toleriert in der Klasse.
0: Okay, das heißt, du bist dann schon jemand ja. gewesen, der auch für seine Werte dann da eingetreten mhm. ist. Ja. ja.
1: Und habe mich dafür auch verantwortlich gefühlt, die wirklich mit in den, in den Sog, in die Clique mit reinzuziehen, dass es keine Ausgrenzung gab. Also da habe ich mich schon drum gekümmert. Und dementsprechend ist ja auch jeder froh, wenn so einer so einer so einen Klassensprecherposten übernimmt und sich die Augen blau hauen lässt. Ne? So ja. verschiedene Meinungen.
0: Definitiv. Mhm. Ähm, Verantwortung will ja immer keiner übernehmen. Deswegen ist es immer gut, wenn man das abgeben kann.
1: Ja, und wenn irgendeiner äh, dafür irgendwie sie prädestiniert empfindet und der das auch noch machen will, ist das doch alles super. <lacht> ja,
0: genau. Wann kam dann so bei dir dieser Turning Point, wo du gesagt hast: hey, ähm, vielleicht ist da noch ein. Bisschen mehr dahinter und vielleicht kann ich ähm, auch beruflich was daraus machen. Oder hast du irgendwann eigentlich dann nach der Schule mal gesagt, hey, ich gehe erstmal irgendwie so einen konservativ-beruflichen Weg, so wie es die Gesellschaft jetzt vorsieht?
1: Also, der, 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 also ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich lehren möchte. Also ich war halt sehr schnell, also ich habe mit, mit, mit sieben schon auf Babys aufgepasst von den Nachbarn. Oder ich habe mit 14 war ich Übungsleiter und hatte schon eine eigene Gruppe, wo man das eigentlich so jung gar nicht darf. Da muss man eigentlich so Zweitmithelfer sein. Also man ließ mich dann in der Halle dann meine eigene Gruppe führen. Also ich habe gerne Menschen unterstützt und bestärkt. Und habe daraufhin den Beruf der Gymnastiklehrerin gewählt, also so einen ganz klassischen pädagogischen Beruf, weil ich auch gemerkt hatte, Psychologie studieren wollte ich jetzt nicht. Die waren mir alle zu durchgeknallt, ähm, die ich da so getroffen hatte und habe nee, also so ganz, du willst zwar tief tauchen, aber selber so in deiner tiefsten, dich so raufkrempeln, dass du so deine ganzen Schutzmechanismen nicht mehr hast, das, das lässt du mal lieber sein, also das muss auch anders gehen. Und bin damit natürlich in die alternativen Wege gegangen und habe dann, als ich die Gymnastiklehrerausbildung fertig hatte, ich bin so ein Jahrgang, da hat man dann immer gesagt, ja, Sie können mal hier alles machen, was möglich ist, aber wir waren halt zu viel. Ich bin so ein Babyboomer. Okay. Jahrgang und das heißt einfach, wir waren ausgebildet und der Job war dann eigentlich nicht mehr da. Also es gab, ich bin Gymnastiklehrerin geworden, da gab es noch nicht wirklich die Sportlehrerausbildung, geschweige denn eine Krankgymnastikausbildung. Die fingen da gerade an und ich war fertig und dann gab es zwei Berufe, wo ich eigentlich in der Mitte saß, was ich sonst alles als Gymnastiklehrerin hätte abdecken können: die Schule und halt die äh, krankentherapeutischen Bereiche. Da gab es plötzlich zwei andere, ne, die sich in der Ausbildung breit gemacht hatten. Daraufhin war das für mich schon sehr seltsam, weil ich hätte in die Schule kommen können und dann hatte das, das der Regierungspräsident in Arzbeck dann gesagt: Nee, nee, Gymnastiklehrer stellen wir nicht mehr ein, weil wir haben jetzt so Hochschulsportlehrer, die müssen jetzt mal an den Schulen und die Gymnastiklehrerin dann nicht mehr. Und ähm, das war für viele in meinem Jahrgang eine schwierige Entscheidung zu sagen, was mache ich denn jetzt und wo gehe ich hin? Und in der Zeit boomte dann glücklicherweise auch der ganze Schönheitswahn. Also es fing so an, ähm, Animationen ne? in Hotels, äh, der Wellnessmarkt wurde größer, es gab die ersten größeren Schönheitsfarmen, oh, es wurden immer mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, aber bewegen und Schönheit passt ja ganz gut hübsch zusammen. Ich ja. bin dann Lehrerin einer Schule geworden und gleichzeitig habe ich die Ausbildung gemacht, was natürlich auch schon eine witzige Kombination war. Lehrerin und Schülerin gleichzeitig an einer Schule zu sein. So entwickelte sich das eigentlich immer weiter, dass ich Menschen unterrichtet habe, geschult habe, bis ich mich dann 92 selbstständig gemacht habe mit einer eigenen Haut- und Gesundheitspraxis. Und da war 2004 so der Fall, wo ich dachte, nee, ich will nicht mehr am Stuhl sitzen. Ich rede sowieso nur den ganzen Tag, wie es den Menschen besser geht. Das brauche ich, brauche ich keinen Liegestuhl dafür und nur eine Maske denen ins Gesicht werfen. Das geht auch anders.
0: Ja, okay, mhm. das heißt, 2, 4 war dann so der Punkt, wo du gesagt hast, hey, ich gehe jetzt mal da raus und konzentriere mich wirklich nur so ja. auf dieses, auf dieses Coaching, das, was du jetzt machst.
1: Mhm. Was ich schon lange immer gemacht habe, aber natürlich immer ein bisschen auch noch mit dieser, ne, du, du bist, wenn du wirklich als Kosmetikerin arbeitest, wie das so schön heißt, es ist dein, dein psychologischer Zuhörer und ich wollte nicht nur zuhören, ich wollte Lösungen geben das habe ich seit 92, da habe ich mich ab 92 habe ich massiv nochmal tief ausgebildet in verschiedenen Bereichen, um da einfach auch immer ein Fundament zu haben, auf was ich aufsetzen konnte.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall, dass du es auch dann einfach so diesen Shift geschafft hast. Mhm. Viele bleiben ja dann doch immer so bei diesem Gedanken her, ich, ich könnte das vielleicht machen, aber komme irgendwie nie so in das Machen rein. War das für dich damals das, eine große Veränderung so von dieser, ich meine, selbstständig warst du ja schon, klar, mhm. aber so von diesem normalen Job hin zu so einem Coach, äh, gerade so Live-Coaching, was ist ja 2, 4, das war ja an sich noch nicht so populär damals, oder? Das
1: stimmt. <lacht> Danach boomten die Coaches und Trainer. Also es war, also ich habe ja mit vielen großen Trainern auch zusammengearbeitet, dadurch wusste ich, wie, gerade mit Amerikanern viel, da war es ja einfach üblich, ne also Amerika ist ja da auch immer einen Schritt voraus. Dadurch kannte ich das und wusste, dass das möglich ist. Das war für mich nicht so schwierig. Mit Menschen reden, in Gruppen arbeiten. Ich habe viel Seminararbeit geleistet. Das war für mich kein Shift. Das war für mich eine Entscheidung, dass ich anders, also auch dieses Zeit-Geld-Verhältnis, über das man mal heute so redet. Ich wollte aus diesem 16-Stunden-Tag der Selbstständigkeit raus. Ich wollte freier arbeiten. Ich wollte aus dieser festen Praxis, die ich hatte, raus. Und das war natürlich auch ein bisschen geschuldet dessen, dass ich da einen Zusammenbruch erlitten hatte und merkte, dass das, was ich da machte, zwar gut war, aber ich trotzdem einen Crash erlitten hatte. Und äh, dadurch ist die große Wende dann eigentlich gekommen, nochmal ganz massiv.
0: Okay, das heißt, du warst dann, also es war vor allem mehr eine Entscheidung nach einer körperlichen Reaktion sozusagen bei dir?
1: Ja, also nach gut, äh, kann ich ja dann sagen, nach gut 30 Jahren Persönlichkeitsentwicklung und dem Glauben, du weißt, wie es funktioniert, wie Erfolg funktioniert, welche Erfolgsregeln du beachten musst. Ähm, Glaubenssätze, ähm, Auflösen, in die tiefsten Blockaden gehen und die auflösen, Familien aufstellen. Ich habe da nichts ausgelassen. Und wenn auch nach 30 Jahren dir plötzlich das Leben um die Ohren fliegt, weil ein emotionaler Zusammenbruch passiert. Also ich saß eines Tages wirklich heulend einfach nur in meiner 300 Quadratmeter großen Jugendstilvilla und es heulte. Anders hätte ich das gar nicht beschreiben können. Es heulte. Und es hörte auch nicht auf zu heulen so Und wenn du dich selber dann nicht mehr verstehst, bist du natürlich auch die schlechteste Beraterin. Und eine Hauttherapeutin, die Tränen über dir sitzt, ist nun auch nicht der Hit in Tüten. Ja. Und äh, dementsprechend konnte ich mein Geschäft nicht mehr führen, was natürlich finanziell und die Kosten laufen weiter, ähm, sich bemerkbar macht. Und das geht rasanter, als man sich das manchmal vorstellt ich war kurz vorher an dem Punkt, wo ich dachte, ich habe es gut erreicht, ich habe alles nach meinem Plan und mein größtes Ziel erreicht, ich hatte eine Beziehung, ich habe super gearbeitet, ich hatte nette Kunden, ich habe gutes Geld verdient und habe gesagt, okay und jetzt kann ich noch ein bisschen fein schleifen. Ne? also das kann man ja auch noch ein bisschen feiner hinkriegen, aber ja. es ist alles da und ich bin gesettelt und wunderbar, so und dann flog es mir um die Ohren. Es passierte ein Beziehungskrash, der mir so die Beine weggerissen hatte, wie noch nie in meinem Leben. Also die anderen hatten mich auch schon geschossen, aber der hat mich völlig geschossen. Und dann ging es wie ein Dominoeffekt durch mein Leben, dass alles nicht mehr an seinem Platz war. Und das Schlimmste war, Patrick, dass ich nicht mehr an das, was ich wirklich an, als Coach damals schon gemacht hat, nicht mehr dran geglaubt habe. Ich habe gesagt, was erzählst du denn da für einen Blödsinn? Ja, das, also du sitzt hier jetzt in deinem Scherbenhaufen, super Idee. Und nichts, was da je an deiner Beratung jetzt war, hat bei dir funktioniert. Also jetzt wird es aber peinlich hier.
0: Okay, das heißt, du hast dann auch so alles hinterfragt, was bis dahin alles. passiert ist. So ja.
1: Also ich habe mich wirklich Wie? gefragt, ob ich dass ich mich, ich habe ich hab das Gefühl gehabt, ich habe mich verlaufen. Ich habe manchmal den Spruch gesagt, hätte ich doch lieber nur eine Pulle Bier genommen und mich auf den Fußballplatz gestellt, das Leben wäre jetzt leichter. <lacht>
0: Ja, das, äh, ich kann es ich kann's mir gerade ganz gut vorstellen. So ungefähr, ja. ähm, wie hast du hast du dann es geschafft, äh, von dem Punkt wieder auf die Beine zu kommen?
1: Also wenn man so tief getaucht ist, ne, so über viele Jahre, und auch das reicht ja auch, wenn man ja tief getaucht ist, macht das ja auch schon was mit einem dann war es so, dass ich wusste, ich wollte die Ursache für dieses Chaos sein. Ich wollte keinem die Schuld geben. Ich wollte nicht sagen, weil die Beziehung kaputt gegangen ist, ne, das ist jetzt der emotionale Crash und deswegen geht das hier alles bergab, sondern ich wollte für dieses dieses Chaos verantwortlich sein. Und ich wollte die Ursache sein. Und das war das die größte Herausforderung zu sagen, wie finde ich denn jetzt heraus, was ich gemacht habe, dass das jetzt so ist, wie das ist? Ja. Und... Mit all meinem Wissen, was ich hatte, das Resonanzprinzip, das Thema Ursache sein, das Thema sein Leben lenken können, äh, bin ich wirklich dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, es muss ja was geben in mir, dass das Erleben, was ich habe, jetzt so ist oder auch immer so war und habe daraufhin meine Technik Live-Briefing entwickelt, weil ich festgestellt habe, dass mir eins nie in allen Trainings so richtig rübergekommen war, das war was mir die Kombination einerseits Emotion und Gedanke, der nicht eng genug verknüpft war, und zum anderen, wie immer oder ich immer an kleinen Problemecken gearbeitet hatte, so Glaubenssätze ne, gelöst oder mein Verhalten verändert oder da die Emotionen reguliert, aber nicht so eine tiefe Grundlage. Und ich habe gesagt, es muss irgendwas geben, worauf das Leben reagiert. Und alle Mitspieler da draußen reagieren. Also irgendwas muss ich ja mal gemacht haben. Scheinbar hängt der Zettel auf meiner Stirn, aber ich kann ihn selber nicht lesen. Blöde Nummer, aber den muss ich jetzt kriegen. Ne? Also vom Spiegel stehen half da auch nicht viel weiter. Und habe als erstes gesagt, es gibt scheinbar einen Grund, eine Grundschwingung. Und das ist eine Emotion, weil Emotionen sind immer stärker. Wir sind 100 Emotionen, Emotion, auch wenn wir noch so lange über ein Thema nachgedacht haben. Wir reagieren emotional. Ja. Und dann kommt der Gedanke, der da meint, er muss jetzt mitreden, ne? der labert dann los und sagt, ja, ich verstehe ja auch, warum du das fühlst, weil deshalb, 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 deshalb ne? und der findet jetzt die ganze Begründung, warum diese Emotion da ist. Und äh, ich habe gesagt, okay, es muss so, eine, so ein Seinsatz sein, weil wenn ich bin, wenn ich sage, ich bin, dann ist das eine Manifestation von mir selber, weil ich das so fest glaube, das hat so viel Energie, ich bin oder das Leben ist, da gibt es keinen Verrücken mehr. Ja. Und habe für mich festgestellt, dass ich eine Grundemotion hatte, das war verlassen werden und verlassen sein und meine, meine damaliger Leitsatz war so, ich muss alles alleine schaffen, also ich muss hier ne, Arme hoch und durch und das Leben ist wirklich gefährlich und ungerecht. Und mit der Geschichte, wenn du dir vorstellst, du hast die Emotion Verlassenheit, du musst alles alleine machen, das Leben ist gefährlich, da kannst du dir vorstellen, was da für ein Lebensfilm rauskommt. <lacht>
0: wahrscheinlich keiner mit Happy End, ja.
1: Nee, das ist schon, du, das macht immer so ein bisschen Happy End und dann geht auch garantiert <lacht> wieder in die Pampa. Also das ja. ist so, das hat nicht ja. sowas von Stabilität. Und ich habe für mich erkannt, dass ich natürlich an verschiedenen Problemecken das gelöst hatte, aber wenn ich so eine 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 Eine, ich sag mal, eine, eine, eine Service-Ausruf an mein Leben gebe und sag, bediene mich bitte in diesen drei Fakten. Und ich hatte jetzt an einer Ecke schön sauber geputzt, was kann denn das ganze Serviceteam nur tun? Das muss ich mehr anstrengen, um mich wieder an den Punkt zu bringen, dass ich das genauso fühle, dass ich das genauso erlebe, was ich ja als Service-Wunsch herausgegeben habe. Also wurden die Herausforderungen natürlich nicht kleiner, sondern die wurden größer. Ja. Und das ist, wenn ich mit meinen Klienten heute arbeite und die sagen auch, die haben viel gemacht, die haben, die haben so viel Wissen. Und dann stehen die vor mir und sagen, ja, und es läuft immer noch nicht. Ja? so Das gibt es doch nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn du deinen Kern kennst, deine tiefste Ur Ursache, dann ist das alles logisch. Es entsteht eine Logik, die ist so faszinierend, dass du sagst, ja, jetzt kann ich keinem mehr böse sein. Ich muss auch keinem mehr wegschicken. Das ist alles in Ordnung.
0: Ja, das macht definitiv Sinn. Wie hast ja. du es geschafft. Ähm, gerade in der Situation, wo du natürlich dann auch irgendwie so, so down warst, gerade so, so tief reinzugehen, um irgendwie diese, diese Situation rauszufinden, wo, dass du jetzt diese Emotion hast, dieses Verlassenwerden, diesen äh, Drang nach, hey, ich muss alles allein machen. Wie hast du, bist du da hingekommen?
1: Ja, also ich habe ähm, natürlich erstmal alle Techniken, die ich an der Hand hatte, die ich gelernt habe, genutzt ne? und ich habe... Ähm, Ausstellungstechniken genutzt. Ich habe NLP-Techniken genutzt, um zu schauen, wie komme ich da dran. Also nur mit der klassischen gehirnakrobatik sitzt man sich ja selber immer ein bisschen auf der Leitung. Und habe mich da wirklich, wirklich intensiv beschäftigt. Ich habe gesagt, wenn ich hier jetzt rausmarschiere, dann will ich das gelöst haben, aber forever. Und so gelöst haben, dass ich wirklich mein Leben weiß, wie ich es lenken kann. Also dafür kann das gut sein, aber dann kommt das dabei auch raus für mich. Und ich habe... So meine, und das sage ich auch in meinem Buch, ich habe ein Buch darüber geschrieben, das heißt auch Live-Briefing, wo ich beschreibe: schreibe mal alle deine schlimmsten Schicksalsschläge auf. Und ich war da schon sehr gebeutelt. Also ich habe einen Freund mit 24 Pfeffer Autounfall verloren, ich habe Kinder verloren, ähm, ich habe ähm, so meine, meine beruflichen äh, Brüche gehabt und ähm, musste den, den Saal verlassen, weil, weil Männer noch da waren und da war die Frau halt nichts wert und die, ich hatte war alleine, also mein Mann konnte mich eher entlassen als ein Mann, der natürlich Familie und Kinder hatte. Ähm, ja, das war, solche Dinge habe ich alles erlebt und noch viele andere Geschichten, so dass ich gesagt habe, die habe ich mir alle aufgeschrieben, auch meine ganzen Trennungen, die ich so erlebt habe. Habe ich gesagt, was habe ich da in der Situation gefühlt? Was war immer das erste Gefühl, was da war? Was war mein, immer mein erster Gedanke? Und wie habe ich das dann gesehen? Und da stellte sich halt dieser rote Faden raus. Dass ich dachte, oh, guck mal, das ist ja schon sehr ähnlich. ne? So das, äh, Und bin dann immer tiefer gegangen. Und das heißt, wir müssen uns das so vorstellen, es gibt wirklich diesen tiefen Untergrund. Dann gibt es natürlich Facetten wie so Zwiebelschälchen da drumherum, wie man das so manchmal beschreibt. Dass man sagt, klar gibt es sowas, was sich daraus entwickelt dann, weil ich entwickle, Fähigkeiten damit umzugehen. In dieser Form entwickle ich so viel Kapazitäten, das zu handeln, das zu überleben, das zu schaffen, dass ich wirklich ein Perfektionist in dieser Thema, in dieser Lebensgeschichte bin. Und damit ja. absolute Qualitäten entwickle, die kein anderer hat. Weil mein Lebensschrei, den ich da losgelassen habe, oder meine Bedienungsanleitung, die ich rausgelassen habe, mit den Erlebnissen, die hat ja kein anderer erlebt.
0: Ja, absolut.
1: Niemals. Mhm.
0: Super spannender Ansatz auf jeden Fall. Das heißt, du hast wirklich, und das ist ja glaube ich auch das, was du heute machst, ähm wirklich probiert dahin zu gehen, ich habe keine Lust mehr, nur außen irgendwie so die Symptome zu bekämpfen, mhm. sondern, sondern wirklich reinzugehen und die Ursache zu finden für das, was alles jetzt dein Leben in diese Situation gebracht hat, oder?
1: Genau, und das gilt für mich nicht nur fürs Leben, sondern für den Körper und für Beziehungen, weil ich gesagt habe, wenn wir unser Leben mal anders betrachten, unsere Beziehungen, unseren Körper anders betrachten, gibt es unendliche tolle Lösungen und es wird plötzlich leichter. Also wir haben so viele kollektive Sichtweisen, wie funktioniert Erfolg, ähm, wie wie musst du dich ernähren und wie muss Beziehung funktionieren, <lacht> so, okay. die uns in keinster Weise fördern, sondern uns total blockieren, einengen und uns keinen Raum lassen. Die Möglichkeiten, die wir haben, sind so gigantisch in diesem Jahrhundert. Ähm, und manchmal wünschte ich mir, ein bisschen später geboren zu sein, weil <lacht> ich denke, da ist so viel drin, was ihr also erleben könnt. Ähm, aber das heißt einfach, da ist so viel Spielraum und alles, was wir an Strukturen oft an vielen Stellen aufgebaut haben, die sind in keinster Weise das Regelwerk, passt einfach nicht.
0: Ja, definitiv. Ähm, jetzt bist du ja aktuell so Crisis- und Life-Management-Expertin. Mhm. Management klingt ja immer so nach dem Motto, ja, du, du handelst nur die Sache, du, du, du organisierst sie. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also äh, dazu kommt ja der Zusatz, the briefer. <lacht> <lacht> okay. Und der briefer heißt, dass ich sage, es sind, wie ich jetzt auch erkläre, es sind kurze, knackige Erklärungen, wie das Leben, dein Körper oder Beziehungen oder digitale Kompetenz, was ich auch mache, oder Reputation in deinem Leben, weil ich finde, das gehört alles dazu, wie du das halt wuppen kann. Und die Türen, wie Menschen zu mir kommen, sind unterschiedlich. Der eine will sein Gewicht reduzieren oder seine Gesundheit stabilisieren, der andere möchte sein Business nach vorne bringen, der eine sagt, ich habe ein Beziehungsthema, Und der andere sagt, weißt du was, ich will jetzt mal richtig wissen, ich möchte das ganze Leben mal upgraden, kein Problem. Und ich gucke immer auf das ganze Lebensrad, wie das läuft und wie wir das stabilisieren können mit unterschiedlichen Briefings, ähm, an welcher Stelle wir anfangen. Das heißt, ich begleite dich, ich fühl, empfinde mich eher als Berater, der dir Ideen gibt, mal anders über etwas nachzudenken. Ich habe Techniken entworfen, die du dann anwendest, die du lernst anzuwenden, um deinen Weg zu finden, weil es muss für dich maßgeschneidert sein, es muss zu dir passen, damit es leicht und, ich sage mal naturkonform läuft. Ne? Der der Samen hat alles. Ne? So, Warum quälen wir uns ja eigentlich als hochentwickeltes Wesen rum? Muss doch nicht sein.
0: Ja, das heißt, es ist, es ist mehr so, dass du den Leuten die Techniken an die Hand gibst und ihnen dann auch die Freiheit lässt zu schauen, was funktioniert für sie, was funktioniert für sie nicht?
1: Ja, es geht mehr darum, dass ich ihnen Ideen gebe, anders über Dinge nachzudenken, also die, die Perspektive zu wechseln und neu äh, das Leben für sich oder Beziehungen oder ne, was auch immer zu betrachten, um dann mit Techniken das so für sich zu meistern, dass sie es automatisieren können.
0: Ja. Ah, Weil okay. drüber,
1: nachdenken, drüber nachdenken hilft ja nichts. Das kennst du sicherlich auch. Du willst ein Verhalten verändern, denkst darüber nach, hast das alles gut im Griff, jetzt passiert eine Situation und dann rasen die Emotionen an dir vorbei und dann bist du in deinem alten Verhalten und du stehst sogar noch bewusst daneben und denkst, was mache ich eigentlich? Ja. Was war das Definitiv. denn jetzt hier gerade?
0: Definitiv, ja, ja äh, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Geht mir sicherlich auch des Öfteren mal so. Was ich äh, super spannend bei dir finde und was ich sonst manchmal bei, bei einigen Coaches irgendwie so ein bisschen vermisst habe zumindest, ist so dieses, dieses Komplettpaket einfach äh, zu sagen, hey, ich konzentriere mich jetzt nicht auf, einen Lebensbereich, sondern ich schaue wirklich mal mir das, das komplette Paket an. Äh, warum glaubst du, es ist das so wichtig